0: Eight, eight point eight.
1: Radio Grenouille, my friend. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Radio Grenouille, il est 10h31 ce jeudi matin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Margot au micro et Djilali à la technique. En cette période compliquée, la radio continue d'être en activité, les émissions, les podcasts, les actions et les relations demeurent avec souplesse et tant que cela est possible. C'est donc avec un grand plaisir que je vous parle en direct depuis notre studio pour une émission bricolée à plusieurs depuis Marseille et même depuis le Vaucluse. Nous sommes, vous le savez, le 5 novembre 2020 et nous commémorons aujourd'hui les deux ans des effondrements de Noailles qui ont coûté la vie à huit personnes, Julien, Taher, Shérif, Fabien, Simona, Papé-Maguette, Ouloum et marie emmanuelle Pour parler d'eux, de leur mémoire mais aussi de leur quartier, de la ville et des conséquences de ces effondrements, toute la journée, Radio Grenouille vous propose des rencontres, des paroles et des documentaires. En fin d'émission, nous quitterons la ville pour la campagne et vous entendrez le témoignage de deux vignerons de Longomaille, coopérative agricole et artisanale autogérée, ainsi que les paroles des membres de l'équipe du Café Coin, salle de concert à Fort Calquier. Pour entamer cette émission, nous allons entendre les mots des enfants de Noailles et la réalité, malheureusement toujours d'actualité, des délogés. Mais avant toute chose, parlons de la place du 5 novembre, cette place au croisement de la rue d'Aubagne, de la rue Moustier et de la rue de l'Arc. Cette place où trône une statue d'Homère. L'année dernière, le 5 novembre 2019, lors des commémorations, la place qui n'avait pas vraiment de nom a été baptisée de manière populaire « place du 5 novembre ». Des crieurs publics ont crié un texte de Serge Valetti écrit pour cette occasion. Ce sont des habitants qui ont proposé à Serge Valetti de raconter l'histoire du 5 novembre 2018. Laurent Marot particulièrement l'a appelé pour lui proposer d'écrire. Il lui a écrit un mail, puis Serge Valetti a accepté. Nous avons rencontré hier Laurent Marot. Il a lu, il nous a lu, pardon, un extrait du mail qui a donné naissance à ce texte.
2: les pécores et les grouillots, qui n'avons jamais arrêté de suivre ce combat. Nous pensons que cette date doit entrer dans l'histoire officielle de la ville. On veut qu'elle reste dans les esprits. On veut lui donner un lieu de mémoire. On veut donc baptiser une place sans nom. Cette place est appelée place Homère par les habitants et les habitués du quartier parce que cet homme sans réalité trône sur cette place son nom. On aimerait que tu nous aides à faire passer l'histoire de cette place du mythe à la réalité. On ne veut pas oublier Homer, il est une figure de la Marseille grecque des origines, figure des arts et de la pensée, figure du récit, de la tchatch et de la fanfaronnade, il nous va bien. Mais il tourne le dos à ce qu'on appelle parfois chez les architectes la dent creuse, ce trou laissé par les trois immeubles disparus. En bas, à l'entrée du domaine ventre, deux autres immeubles ont été détruits par sécurité, le 41 et le 43 de la rue de la Palue. Omer regarde vers eux, mais il ne les voit pas non plus, gênés par les autres immeubles, ceux qui ont tenu jusqu'à présent. Il tourne aussi le dos à la rue Jean-Roch, sinistrée presque à moitié. Le bas de cette rue a été évacué et plusieurs immeubles ne seront probablement réintégrés que dans très longtemps et au prix de travaux considérables. Le haut de cette rue, de l'autre côté du Cour-Lioto, est totalement fermé et abandonné, c'était pourtant ce bout de rue qui reliait cette place, notre place, au palais des arts, le conservatoire. Comme si on n'avait plus droit à ce lien, définitivement. Comme s'il ne nous restait plus qu'une chose à attendre, la venue de promoteurs qui auront les idées à notre place. Qui raseront ces vieilles pierres sans valeur, parce que souillées par la trop longue présence des pauvres, et qui nous construiront des hôtels dont on n'a pas besoin. Les clients de ces hôtels se demanderont pourquoi leur chambre avec vue donne sur la place du 5 novembre. Nous, on saura pourquoi. Et s'ils nous posent la question, on pourra leur raconter l'histoire.
1: C'était un extrait du mail écrit par Laurent, un habitant de Noailles, à un autre habitant de Noailles, Serge Valetti, écrivain. Serge Valetti a accepté d'écrire un texte. Un an plus tard, ce texte a été publié. Je vous propose d'écouter Laurent, Laura et Valérie, habitants de Noailles, qui ont monté ce projet d'ouvrage illustré par l'Enaïg Letouze.
2: Euh, bonjour, moi je m'appelle Laurent euh, Marot, donc j'habite à Noailles. Et donc je suis un habitant de Noailles, catégorie habitant organisé.
3: Bonjour, moi c'est Laura Spica, j'habite à Noailles aussi, je suis dans la même catégorie que celle de Laurent. Voilà, je suis une habitante qui s'organise avec d'autres habitants. Et Valérie Manteau également habitante de Noailles, euh, comme mes collègues.
2: Euh, alors le projet du bouquin, il n'y en avait pas du tout au début. Euh, donc il n'y avait aucune idée de bouquin ni point, ni point de départ euh, qui pouvait ressembler de près ou de loin à un bouquin, mais à même pas une production écrite ou quoi que ce soit. C'est une histoire qui s'empile en fait et qui, qui, qui c'est un empilement de petits gestes et de petits cadeaux offerts en fait par des, par des artistes. Donc deux artistes, Serge Valetier et Lénaïg, le Touze euh, et ayant fait les dessins et Serge ayant fait le, le texte. En fait c'est parti à l'origine de, de, de la commémoration des un an de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Donc le 5 novembre 2019. Euh, voilà donc on, on, a eu, euh, on a eu comme... Euh, besoin en fait un peu un besoin mémoriel dans le quartier de de, de, de donner un nom à ce drame de donner un, de donner une place de, de l'inscrire vraiment dans l'histoire de la ville donc euh, ben, la chose la plus simple évidemment c'était de baptiser la place qui est juste à côté la place du 5 novembre qui est s'avère être une place qui n'a pas de nom en fait à l'origine et euh, qui n'est pas cadastré qui est le croisement entre euh, trois rues et qui porte bah, tantôt le nom de la rue Moustier, tantôt le nom de la rue d'Aubagne. Donc elle est un peu caméléon comme place. Et comme il y a Omer dessus, on appelle la place Omer euh, dans le quartier. Mais en fait, euh, voilà, en vérité, elle n'a pas de nom. Donc on s'est dit, on va lui donner un nom. Et on avait du mal à se saisir de, de ce côté un peu... Euh, bah, de L'idée mémorielle et euh, l'idée patrimoniale de, ou moniale, pardon, de, de pouvoir donner un nom à cette place et le nom de ce drame et de cette date, c'était une évidence. Après, comment on faisait sortir Homer de cette histoire pour faire rentrer le 5 novembre, ça c'était un peu notre problème. Donc on s'est dit, on va demander à un auteur, de demander à cet autre auteur s'il voulait bien laisser la place à, à l'histoire euh, et de lâcher un peu le mythe. Et donc on a appelé Aleti... Et on lui a demandé, s'il voulait bien, en gros, demander à Omer de nous laisser la place.
3: Qui est Serge Valetti euh, bah Serge Valetti, c'est un, un auteur de théâtre qui est un enfant du quartier. et bon, Moi, je ne le connaissais pas avant, ça a été l'occasion de le découvrir quand, quand, on lui a, quand Laurent lui a envoyé cette lettre. Et il lui a envoyé cette lettre parce que, je sais pas, tu ne l'as pas dit, mais parce que c'est un auteur de théâtre et que du coup, on avait envie de baptiser cette place avec un texte oral. Et donc, bah, Serge Valetti enfin assemblé à Laurent et on lui a dit que une très très bonne idée capable d'écrire un texte qu'on puisse faire retentir dans l'espace public et donc écrit pour, pour être lu en fait. C'est également un scénariste,
4: il est connu pour avoir fait des scénarios pour Robert Guédigan. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui est aussi assez, euh, assez euh, lié à l'histoire de Marseille et comme disait Laura, c'est un, un enfant du quartier. Je pense que c'était un, un des critères qu'on aimait avoir, même s'il est parti maintenant, euh, justement de garder le lien entre les anciens habitants, les gens qui sont nés ici, cette espèce de justement de mémoire euh, qui se transmet.
2: Au début, on l'a appelé. Quoi. Moi, je l'ai appelé. J'ai essayé de trouver son numéro. Et je ne le connais pas. Hein. En fait, c'est juste une idée. C'est un soir. On était justement sur la place euh, du 5 novembre. Et on, on était tous plein de gens ensemble à fêter l'anniversaire d'un camarade. Et on était juste à côté du domaine ventre. Et d'un coup, je me suis dit, merde, mais Valetti a écrit un texte qui s'appelle « Domaine ventre ». Donc, c'est la personne qu'il faut appeler. Et euh, donc voilà, on l'a appelé, on lui a expliqué, il a dit bah, aucun problème, je, voilà, lui il est né rue Estelle, euh, sa grand-mère habitait rue euh, qui s'appelait rue des Beaux-Arts avant et qui est devenue rue Rodolphe-Paulac. Et du coup, il, voilà, il, il a vraiment traîné ses guettes dans le quartier euh, euh, toute son enfance. Quoi. Et, euh, et donc voilà, quand on lui a demandé s'il voulait bien euh, se charger du texte, il a été d'accord immédiatement et il nous a juste demandé de le nourrir un peu. Euh, pour vraiment ce qui s'était passé, qu'on lui donne un peu de, justement, la dimension historique, puisqu'on lui demandait de se charger de faire passer cette place du mythe à la réalité. Donc, il nous a demandé de le renseigner un peu plus sur la réalité. voilà, donc, on, je lui ai fait une lettre en lui expliquant quasiment, heure par heure, ce qui s'est passé le jour du 5 novembre et comment, comment ça a été vécu dans le quartier et dans la ville.
3: Parce que, du coup, il y a un truc quand même qui est chouette, c'est par rapport à, à pourquoi rebaptiser une place et comment ça se fait que cette place, elle n'avait pas de nom vraiment, mais elle en avait quand même un petit peu, parce qu'on l'appelait quand même la place au maire. Et avant de l'appeler la place Homer, on l'appelait la place à la fontaine, parce qu'il restait une fontaine, d'un lavoir précédent. Donc on a aussi appelé cette place la place du lavoir, puis la place du platane. Enfin, elle a eu plein de noms, en fait, en fonction de ce qui l'occupait. Et, euh, et il se trouve qu'en en fait, on ne connaissait pas tellement bien cette histoire. Et je trouve que depuis qu'on a travaillé à ce livre et à ce baptême, etc., on n'a jamais autant parlé d'Homère, en fait. Et enfin, moi, la première, je connaissais assez mal qui était Homer aussi, même dans la mythologie. Et pourquoi est-ce que ce, cette statue était là, etc. Et je sais que enfin, j'ai entendu aussi dans le quartier pas mal de gens qui disaient « Oui, mais quand même, au maire, c'est dommage, etc. etc. » Et je trouve que c'est une des manières qu'on a, enfin, qu a trouvées, euh, enfin, sans, sans la chercher du tout, bah, finalement d'évoquer énormément au maire toute l'année, euh, alors que paradoxalement, on l'a débaptisé de la place au maire, on n'en a jamais autant parlé. Voilà, j'avais juste envie de rajouter ça. Ce que je trouve intéressant, parce que dans cette entreprise mémorielle qu'a évoqué Laurent, il y, a, il y a aussi enfin, il y a cette histoire d'essayer de, 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 de comprendre ce que la mémoire a voulu valoriser à, à travers le temps, à travers le nom des rues euh, qu'elle qu a, qu a choisies. Alors le pourquoi il y a la statue, concrètement, on ne sait pas pourquoi elle se trouve là, mais il se trouve que, enfin, il paraîtrait que c'est la seule statue qui représente Homère en tant que telle, parce qu'il y a d'autres statues d'hommes aveugles un peu partout dans le monde, on va dire, qu'on qu pourrait penser que c'est Homère. Mais il se trouve que c'est la seule statue qui, clairement, euh, s'intitule comme ça. Et qu'en soi, elle est déjà hyper rare, en fait. Et pourquoi est-ce qu'elle trône euh, sur la rue d'Aubagne Genre, aucune idée. Par contre, on sait qu'elle est arrivée là, en 1803, sur un, une colonne qui est d'un marbre antique, qui était une, une des neuf colonnes de la crypte Saint-Victor, euh, qui a été apportée de la Grèce antique, euh, au moment où ils ont fait cette crypte-là, donc, euh, je ne sais pas, autour de, des années 300, je crois. Et les enfants de la Révolution ont pris ces colonnes-là quand, bah, après la Révolution, en fait, ils, ont, ils sont venus récupérer les biens de l'église et ils les ont dispatchés un peu partout en ville. Et donc, il y en a une qui s'est retrouvée ici sur la place Omer et qui a supporté ce buste que Danguin avait, euh, avait fait à l'époque. Donc, ça fait 200 ans qu'il euh, y a ce buste d'Omer sur la place Omer, sur la place du 5 novembre depuis deux ans.
2: Ouais, je voulais rajouter quand même qu'en en fait, Omer, il y a une, une grosse polémique sur, euh, sur son existence, en fait. C'est quelqu'un dont on n'est absolument pas sûr qu'il a existé et on est même presque sûr qu'il n'a pas existé en fait et que c'est un nom euh, un nom, euh, comment dire c'est un faisceau de vecteurs qui arrive et qui cristallise sur un, le nom de quelqu'un, qui est un poète pour raconter l'Iliade l'Odyssée, tous les mythes fondateurs de la société occidentale qu'on a attribué à cet homme parce qu'on avait besoin d'un symbole en fait donc il n'est qu'un symbole, mais ce symbole c'est hyper important, c'est que l'histoire même si elle est fausse, elle raconte qu'il était aveugle donc ça c'est on ne sait pas pourquoi non plus, certainement, il y a plein d'écrits là-dessus. Et, euh, et ce qui est très fort, c'est que Valetti, quand il est parti sur son texte, il est précisément parti là-dessus. Il a, il, a, il, a, il a axé le, tout le texte sur les bruits, parce qu'il il est parti de l'idée que Homer était aveugle, mais qu'il n'était pas sourd. Et que donc il n'a rien vu, mais il a tout entendu. Et tout son texte, c'est qu'une accumulation de bruits, tous ces bruits qu'on a vécu bah, ce jour-là, euh, les jours d'après, jusqu'à maintenant. Et quoi, jusqu'au jour où, où, où son texte a été crié en plus. Donc on est vraiment parti sur de. Sur, voilà, sur le l'oral et le et l'ouïe.
5: Regardez bien ce buste de notre grand ancêtre Robert. La tradition nous raconte que cet immense poète grec était aveugle, il n'était pas sourd. Alors, le 5 novembre 2018 à 9h05, précisément, il n'a pas pu ne pas entendre ce grand, cet énorme, ce terrible bruit, celui de l'effondrement des immeubles numéro 63 et 65 de notre aimée rue d'Aubagne à laquelle il tourne le dos.
3: Pourquoi est-ce que nous, habitants, s'intéressent à la mémoire Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça Qu'est-ce qu'on a à faire avec le nom des rues Qu'est-ce qu'on a à faire avec le nom des places, en fait euh, je veux dire cette chose-là que quand on a à la rentrée, un petit peu avant le, les commémorations dernières, on, avec quelques voisins, on est monté à l'Alcazar pour essayer de justement s'approprier un petit peu ce que la mémoire a valorisé à travers les noms des rues de notre quartier. Et donc en faisant ces recherches euh, dans, dans, des, dans des bouquins d'archives, on a trouvé que bah, y a, y a le, le pont qui traverse le qui enjambe euh, notre quartier jusqu'au cours Julien. Il s'est effondré aussi un 5 juillet, un 5 aussi, le 5 juillet 1867, et il s'est effondré ici, juste à côté de chez nous. C'est un pont qu'on emprunte une dizaine de fois par jour depuis 15 ans, et il a fallu qu'on monte au troisième étage de la qui est vachement plus loin de chez nous que ce pont, pour découvrir qu'il s'était effondré et qu'il avait tué les ouvriers qui, qui étaient en dessous. Ça a été, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, assez déterminant de, de, de découvrir que l'histoire de la ville ne retenait pas ces euh, effondrements successifs, et que le risque était avéré que bah, dans 150 ans, des habitants du quartier aient une démarche analogue et montent à l'Alcazar pour découvrir des choses sur leur quartier et découvrent que bah, des immeubles se sont effondrés rue d'Aubagne. On fait huit morts et puis point barre, en fait. Et c'est tout. Et là, on se rend bien compte que on a, nous, en tant qu'habitants, on est, on est dépositaire en fait d'une de, de, mémoire qui n'est écrite nulle part. Et on est responsable, quelque part, de... Bah de l'inscrire dans la mémoire de la ville, pas seulement pour, pour qu'on s'en souvienne, mais aussi pour que la ville, elle-même, tire les leçons de ce qui s'est passé et mette en écho et en résonance tous, les, tous ces épisodes traumatiques ou heureux, ou, ou en tout cas, mette en, en résonance euh, l'histoire de ses habitants à travers le temps.
1: La mairie a, a accepté la, de baptiser cette place 5 novembre
3: Elle a accepté, en tout cas, il y a un conseil municipal qui va se réunir le 9 novembre prochain, qui va voter la délibération de, bah de la reconnaissance officielle du nom de cette place, et qui va sûrement la cadastrer, j'imagine. En tout cas, ils vont venir dévoiler une plaque avec, avec l'écusson. Et elle s'appellera la place du 5 novembre 2018.
5: Nous baptisons aujourd'hui, officiellement, ce lieu, la place, place du 5 novembre, novembre ouais ouais
3: Évidemment, il y a des responsables et il y a des culpabilités. Mais nous-mêmes, en fait, en tant qu'habitants, euh, de quoi est-ce qu'on est, qu est responsable dans la ville On n'a pas de responsabilité pénale avec ce qui s'est passé, ni en général avec ce qui se passe dans la ville. Mais en dehors de ça, de quoi est-ce qu'on est, qu est responsable Est-ce qu est que l'embellissement de notre quartier Est-ce que la manière dont on y vit Est-ce que les relations qu'on nous Est-ce que l'ambiance qui s'y déroule la manière dont on anime nos rues, euh, est-ce qu'on a des parts de responsabilité là-dedans Est-ce qu'on peut en prendre euh, De facto, oui, on en prend et pour le moment, c'est vraiment une forme d'exploration un petit peu nouvelle, un petit peu à côté de celle de la militance traditionnelle qu'on avait jusqu'ici ou pas, d'ailleurs. Et voilà, juste dire ça, En fait, c'est un outil, c'est un jalon qui permet de déployer plein de trucs et pour le moment, j'ai l'impression que ça nous donne vachement de force, en fait, de s'appuyer sur ce type d'outil-là parce que euh, je ne sais plus si c'est encore tout à fait aussi fort qu'au qu au départ, mais il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'on pensait qu'on pouvait absolument faire tout ce qu'on voulait, si on se donnait les moyens de le faire, euh, parce qu'il y avait énormément, de, de, à la fois de colère, mais aussi de, de détermination très, très grande à changer les choses. Et tout ça, tout ce qu'on est en train de raconter, à mon sens, c'est un petit peu les manières dont on explore, euh, avec nos postures d'habitants, euh, comment est-ce qu'on prend notre place dans la ville ce livre, c'est un, un outil en soi, c'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas « on a fait ce bouquin, la place est baptisée, il y a là, on rentre chez nous et ça s'arrête là ». Ça, ça fait partie d'un processus qui est beaucoup plus grand de réappropriation de notre place d'habitant dans la ville, en fait. C'est-à-dire c'est un peu ce qui s'est passé pour nous le 5 novembre 2018, à partir du moment où on, où on a découvert nos voisins sous, sous les décombres, en fait. Et la manière dont on a aussi été acteur de la gestion de cette crise, et comment est-ce qu'en fait on a été déplacé nous aussi par le souffle de cet effondrement, on a été déplacé de nos places d'habitants qu'on avait avant vers une nouvelle place d'habitants qu'on est en train d'essayer de trouver en fait et de et et de définir à travers le temps et à travers tout un tas d'actions dont ce livre est un exemple.
1: Le livre « Marseille, place du 5 novembre » a donc été édité, il sera distribué. Dès que possible, vous pouvez aller regarder le Facebook du collectif du 5 novembre pour suivre les événements organisés toute cette semaine, notamment la diffusion de documentaires. Il est 10h49, vous écoutez Radio Grenouille. Demain, le nouvel album du rappeur Médine, FC Grand Médine, sort. Je suis personnellement assez impatiente. En attendant de le découvrir, on peut écouter ou réécouter le premier single éponyme sorti il y a trois semaines, FC Grand Médine, sur Radio Grenouille.
5: J'étais déjà là sous Giscard, je serai encore la sous marine. J'suis du Zemzem Zem dans leur Ricard, une des aideries c'est nos marines. Souhaite-moi la richesse en millions, Qu on donne mon nom à leur porte view Me souhaite pas la santé car chez moi la santé c'est le nom que porte la prison. Ça veut me donner des leçons de kickage, ça fait des feux d'orthographe sur ses tatouages. Va niquer ta mère, c'est du rap à message. Ces chars voudraient jouer les boss et quelquefois voudraient me faire. Les chameaux ne voient pas leur boss, mais voient très bien celle de leur frère. Je sais déjà que je me ferai sûrement fumer par un reflet proche de Wam Les forêts n'ont jamais été incendiées que par leur propre bois Donner des conseils aux autres sans les appliquer c'est donc ça les hommes Plus je décotore plus je comprends pourquoi Noé n'a sauvé que les animaux 219 hausses dans le corps Et le cœur n'est pas qu'un organe Tous les membres de Dean Records Je les aime dans l'amour filial. filiale J'arrive sur eux comme revenge porn Avec la gueule de leur ex-femme C'est Victor Hugo et moi Je suis là, je l'ai des mises et âmes Les majors, je vais les voir qu'une fois par an Comme les morts à la fête de la Toussaint Toi, t'as pris le PDG pour un parent Le comptable de la boîte pour un cousin Tu paieras le double l'année suivante Si tu mises pas sur moi à l'année moins un T'as eu tort de me laisser dans le vent Même les femmes les plus laides tombent enceintes Tu m'aimes pas Maliche, ta femme me quitte. Elle mate mes stories avec tes fils. Survette à 2K, dernière Azix, Belek sur Insta, y'a même le fisc. J'étais déjà là il y'a 10 piges. Je serai encore là dans 10 piges. Toutes les années, je crée la surprise. Dans leur MP, je suis une dick pic. Je suis plus dans les radars à ski. Tous les deux ans, je sors un disque. Je finis la course sur un ski. Arabe M. Panter, ski pour leur carrière j'ai trop mis skin, Mais je ne partagerai pas mes skills Tu m'as piqué j'ai plus d'estime Tu me DM mais je t'esquive. Pourquoi tu me parles j'ai pas tes kiff Je ni ta myth ni ton équipe Comment ça tu crois qu'on est kill j'entends de la pape et la boumba pa, payou Tes numéros un auto top album Je suis ta grenouille de la honte Je crois qu'on arrive dans mon quart d'heure Et c'est indiqué sans aucune montre Quand l'aigle royal se fait entendre Tous les corps de la base pour se tais Imprégné dans les murs de ta test Je suis toujours là comme ta barbus Cette fois c'est mon heure, Ma golden Ah oui. J'aurais plus jamais tort comme Chopin. à ah ouais, pas entrer dans leur cœur, par la porte de l'amour. Je vais entrer dans leur corps par la porte de la force. FC Grand Medine, je suis le passé, le présent et l'avenir. Aigle à deux têtes comme sur le drapeau albanais. Celui qui va me faire dans cette époque n'est pas encore né.
1: On a beaucoup parlé à raison des adultes touchés par le drame de Noailles. La parole des enfants, elle, a été plus difficile à entendre. Cette année, l'écrivain et journaliste Bruno Le Dantec a mené un atelier avec Destination Famille, une association très bien implantée dans le quartier de Noailles, qui se mobilise pour organiser des ateliers et des cours pour les enfants et pour leurs parents. Destination Famille est installée au 43 rue d'Aubagne. Ils se sont beaucoup impliqués dans la gestion de l'après 5 novembre et à leur initiative, Bruno Le Dantec a donc mené des ateliers d'écriture avec les enfants de Noailles. Imaginez Noailles demain. Ils ont écrit des textes dont nous aimerions vous proposer des lectures. Par souci d'anonymat, nous tairons les prénoms des enfants dont nous allons lire les textes. Pour commencer, un texte introductif écrit par Bruno Le Dantec. Comment se souvenir et rendre hommage à nos voisins disparus, sans nous perdre dans les larmes l'amertume ou la peur des pierres qui tombent Eh bien voilà ce qu'on a trouvé avec des enfants du quartier réunis au local de l'association Destination Famille. On ne va rien oublier, mais on va regarder devant, lever les yeux et dire nos rêves. On va relever un défi, imaginer Noailles demain. Dire à voix haute ce qu'on a envie de vivre, d'inventer et de réaliser ensemble dans notre quartier.
6: Bon, j'ai 11 ans et demi, j'habite ici à côté, après c'est bon, j'ai pas envie de parler. Avec ma pote, on est à CM2, en CM2 à Chabanon si vous voulez savoir. Mon quartier de rêve, c'est stop le racisme. Il faut arrêter d'embêter les gens par la couleur de leur peau. Et aussi les femmes voilées, tout le monde a le droit d'être voilé, la preuve. Et il faut arrêter de critiquer les marrons, parce que d'abord, ils ne sont pas noirs. Le noir, c'est vraiment noir, c'est quand on voit rien. Marron, par contre, c'est comme le chocolat. Un bon quartier, c'est là où on peut s'aimer les uns les autres et pas ta se tabasser les uns les autres. Pas comme là où les gamins, ils se mettent des coups de pied, soi-disant, pour rigoler. J'aimerais aussi vivre seul dans un appartement rien que pour moi. Là, j'habite rue château redon avec mon père et ma mère. Si vous voulez venir, alors venez, parce que moi je suis une star de TikTok et de Snap. Et j'aimerais avoir un hélicoptère privé. Dans le trou des immeubles qui sont tombés, il faudrait peindre un graffiti géant avec des cœurs. Et puis au milieu, un point en l'air. J'aime bien dessiner, mais j'ai du mal à faire les mains et les poings. Il faut que je m'entraîne. La copine à côté, elle dit... Tu sais que le point de Noailles, il ressemble à celui de Black Lives Matter
7: Bonjour, j'habite ici à Noailles et j'ai bientôt 10 ans. Mes parents tiennent un commerce en bas de la rue. Je me souviens de la première évacuation, juste après l'effondrement des immeubles. Le jour d'après, avec ma grande sœur, on a pris les valises et on est parti à Strasbourg chez la famille. Je n'arrêtais pas de pleurer, sur le chemin de la gare, dans le train et même là-bas. Ma mère, elle m'a expliqué que j'étais un peu traumatisé. J'ai même fait un cauchemar. Mon quartier de rêve, il ressemblerait plutôt à la campagne Pastré, là où je fais de l'équitation. C'est au pied des collines, en face de la mer. C'est magnifique. Pour Noailles, j'imagine des petites rues, bien décorées, comme au Maroc, avec du blanc et du bleu Marrakech. Avec des immeubles tout beaux et tout blancs, comme à Casablanca, qui veut dire « Maison Blanche ». A Bénimelal, c'est tout rouge. Au Maroc, chaque ville a une couleur. Bah, en fait, j'aimerais bien que notre quartier soit blanc et bleu Marrakech. Que dans les ruelles, il y ait des plantes, que ça ne soit pas sale et qu'il y ait moins de pollution. Au Maroc, les chats qui vivent dans la rue, ils sont heureux. Une fois, on est allé à un McDonald's, parce qu'au Maroc, c'est halal. Il y avait plein de chats et les clients les nourrissaient. Du steak, des frites, du poisson, de l'eau dans un verre. On était en terrasse. Deux chats passaient derrière nous sur les sièges et on les caressait parce qu'ils avaient l'air gentils. Alors ma sœur, elle a commandé une boîte de nuggets pour eux. Après les chats, ils nous ont suivis dans la rue. Ici, j'aimerais que ça ressemble un peu plus au Maroc. Et que dans le quartier, il y ait une petite routine. Que les gens sachent à quelle heure la voisine sort son chien, à quelle heure la boulangère va ouvrir. Qu'on prenne soin les uns des autres et aussi des animaux. Un quartier plus collectif. Bon, il est déjà très collectif ce quartier. Mais un quartier plus beau, plus soigné. Plus de respect entre les gens et moins de bagarres de rue. Et des policiers un peu moins intolérants. Et qu'on tague pas des gros mots sur le rideau de fer sans demander son avis à mon père. C'est pas des gros mots d'ailleurs, juste des mots on n'arrive pas à lire. Là où il y a le trou des immeubles qui sont tombés, ça serait bien de construire de nouveaux immeubles. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui cherchent une maison. Faire un hôtel pour les gens qui ne savent pas où dormir. Ou même un restaurant pour ceux qui ont faim. Ou un centre aéré. Mais attention, aucun centre social ne remplacera destination famille. Ici, c'est la meilleure association, c'est la famille. Je viens faire les devoirs le lundi et le mardi soir. Et puis il y a les activités, ça fait un an que j'apprends à jouer de la derbuka. J'aime la musique traditionnelle. Et le rail aussi, mais pas n'importe lequel. Faut pas juste taper « rail » sur YouTube, il faut choisir. Le rap, j'aime pas trop, à part celui de Diams et de Soul King, parce que c'est des chansons qui ont un sens. Quand je descends la rue d'Aubagne, tout le monde me dit bonjour parce qu'ils savent qui je suis. C'est ça un beau quartier, là où tout le monde se connaît. Ça suffit pas de dire comme ça d'un coup, tiens, je vais améliorer ce quartier. Non. Il faut s'en occuper tous les jours.
1: J'ai 8 ans et j'habite le quartier de Noailles, rue du musée. Ce que je ne veux plus dans mon quartier, c'est les voleurs, les rats, les tueurs, la chicha, les méchants, les chiens, les masques. Mais je n'aimerais pas que mon quartier change. J'aimerais juste qu'à la rue d'Aubagne, là où les immeubles se sont effondrés, on construise une piscine. Une grande piscine ouverte où je puisse apprendre à mieux nager. Je veux des rues sans les rats et sans les bouteilles d'alcool cassées par terre. Je veux qu'à la place, il y ait des fleurs et des endroits pour courir sans avoir peur de se faire renverser par une voiture. J'aimerais qu'ici, l'association soit ouverte toute l'année, parce qu'elle est cool et elle est géniale. Il y a plein d'activités. On fait les devoirs, je préférerais que l'école se fasse ici, moi aussi. Voilà, c'est tout.
8: Estoy integrada me tiño los dedos de limpiar sus cacas y tengo vicio desde ya serme más pan yo le juro a Fe.
1: Grenouille, vous venez d'écouter un tout nouveau son choisi par Chloé, Las Inmigratas, une collaboration entre le chanteur colombien qui vit à Madrid, Majorca, majorga Mayorga, et le groupe colombien Meridian Brothers. Ce titre figure sur le prochain album de Rulian Mayorga, qui sort la semaine prochaine, le 13 novembre. Il est 11h05 sur les ondes du 88.8, nous sommes le 5 novembre 2020, deux ans après les effondrements de Noailles. Depuis 2018, ils sont 5000, ces Marseillais et Marseillaises, à avoir été délogés de leur appartement. Et encore, ce chiffre reste flou car il oublie certaines personnes passées sous les radars. Nelly de la Grenouille a rencontré Dominique, du collectif du 5 novembre, elle fait partie de la commission délogée.
0: Eh bien, je vais aller donc à la Belle de Mai voir une personne délogée qui doit réintégrer son appartement. Alors, c'est un peu notre actualité en ce moment. Euh, c'est la question des réintégrations. Euh, les personnes euh, dont l'immeuble a été déclaré en péril euh, grave et imminent, et qui ont été délogées, euh, accompagnées, ont été hébergées à l'hôtel, puis dans des appartements temporaires... Euh, regagnent peu à peu pour certains euh, leurs appartements initiaux et là se posent des problèmes qui n'ont pas été qui ont été un peu prévus par la charte du relogement puisque la charte prévoyait que au moment de ces réintégrations les personnes devaient être accompagnées accompagnées ça signifie voir dans quelles conditions ils retrouvent leur logement initial c'était prévu, mais dans la réalité de comment ça se passe, c est, c est, ça, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Bon, je je m'excuse par avance de, 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 de parler de manière un peu technique, mais euh, en fait, après deux ans euh, d'un événement qui est inédit et euh, de, de situations qui sont inédites, on, 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 on continue d'accompagner, alors qu'on imaginait pouvoir ne plus savoir à le faire, voilà. On continue d'accompagner des personnes parce que les situations sont de nouveau à chaque fois inédites. Donc euh, euh, le cas de la dame que je vais voir aujourd'hui euh, illustre un peu la situation générale, c'est-à-dire euh, le péril euh, prévoyait des travaux dans les parties communes, euh, dans certaines parties privatives, et ces travaux ont des effets sur euh, les appartements. Mmh. Quelquefois on demande aux personnes de revenir dans des appartements dans lesquels les, les travaux sur les parties communes ont, ont provoqué des désordres chez eux, ça c'est le premier point le deuxième ce sont des appartements qui ont été fermés pendant de longs mois voire plus d'une année, le cas de la dame elle a été délogée le 28 décembre 18 euh, elle a eu de la chance de ne pas avoir été squattée comme d'autres appartements ou de ne pas avoir subi de cambriolage comme d'autres appartements mais les personnes ont quitté dans la grande précipitation leur logement et ils sont restés en, en l'état initial. Donc euh, les voilà sommés de rentrer de nouveau euh, dans leurs appartements avec de très courts délais. Et sans que systématiquement, ça se passe dans certains cas, mais pas systématiquement, il y ait un constat de décence, de salubrité euh, fait euh, au moment de leur retour. Mmh. Euh, à signaler aussi que ces personnes-là, à partir du moment où il y a une main levée, c'est-à-dire il n'y a plus le, le péril est levé, la sécurité des personnes n'est plus en question, eh bien ces personnes sont redevables de leur loyer auprès de leur propriétaire. Donc, alors si. alors qu'elles sont relogées et qu'elles ont déjà un loyer à payer là où elles sont relogées. Elles ont une petite indemnité de, de résidence à payer qui est, mmh. qui est faible. Mais si elles persistent à vouloir rester dans leur, leur, leur logement temporaire, pardon, mmh. il va falloir qu'elles paient le loyer de l'indemnité d'occupation. Donc euh, on peut dire que en cas de difficulté, certaines personnes commencent à s'endetter. Mmh. Dans, dans, dans la mesure où elle refuse de réintégrer l'appartement dans le mauvais état dans lequel il se trouve et dans la mesure où elle se maintient dans le logement temporaire, sachant qu'il y a très peu, voire plus, de logements temporaires. On arrive là au terme de la convention qui dit la ville avec l'opérateur chargé du relogement. Il va y avoir une nouvelle convention en janvier. L'autre problème rencontré en ce moment, c'est la question de la santé psychologique de ces personnes. Parce que pour certaines, ça fait très longtemps, le confinement n'a rien arrangé, voire aggravé les situations. Cette forme d'insécurité, nous qui sommes, qui avons un toit à peu près tranquille, etc., on, on vit déjà cette période difficilement. Pour ces personnes-là, c'est encore pire. Euh, ça c'est le deuxième problème et le, et le dernier auquel on fait face en ce moment c'est la, la question des travaux euh, parmi tous les propriétaires occupants euh, qui ont sollicité le collectif euh, on compte beaucoup de petits propriétaires occupants, mmh. c'est-à-dire des personnes qui ont des revenus modestes et qui, euh, qui sont devenus propriétaires dans un souci de protéger leur famille euh, sur cette idée qu'avoir son logement protège Bon, en réalité, les acquisitions, leurs acquisitions, malheureusement, ben, elles se sont soldées par, euh, par des travaux et des périls pour certains. Et là, ils doivent faire face à, à, des, à des coûts énormes, à des charges énormes. Le coût des expertises, puisqu'il faut en faire à chaque fois, euh, le coût de, tout, de, tout, de tous les travaux qui vont devoir être faits, et ça met ces petits propriétaires dans des situations très compliquées. Euh, pour ceux qui ont pu être relogés par l'opérateur, bon, ils doivent faire face au coût de ces travaux, mais ils sont dans des démarches gigantesques de demande d'aide, et là, euh, l'accompagnement pêche, c'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas forcément rodées, mais comme comme vous et moi, comme n'importe qui, comme qui euh, à toutes ces démarches administratives. Les dispositifs sont très compliqués. Euh, il y a des organismes qui sont mandatés euh, pour les aider, mais ça, ça, ça met un interlocuteur de plus dans le, dans, le, dans le processus. Les syndics ne sont pas toujours aussi coopérants qu'on pourrait le souhaiter. Enfin, C'est une chaîne extrêmement compliquée et les propriétaires occupants auraient besoin d'un accompagnement beaucoup plus renforcé qu'ils ne l'ont actuellement. Voilà. Donc on a aussi ce type, on continue d'avoir aussi ce type de demande. En fait, en gros, on, au collectif, on a à la commission des délogés, on a surtout des personnes qu'on connaît déjà depuis plus de deux ans maintenant et qui reviennent à chaque étape de leur, de leur difficulté de parcours. Comment vous tenez le coup là à la commission des délogés Alors, on fonctionne par téléphone et euh, on essaie de, de, on respecte les règles sanitaires euh, terriblement et euh, pour ne pas rajouter du, de la difficulté aux difficultés. Et on fonctionne essentiellement par téléphone, échange de mails. Et éventuellement, euh, ce matin, j'allais juste prendre une, faute, une photographie et euh, essayer de, de voir si, à l'aide de cette, cette image, je pouvais relancer, aider cette dame dans, à relancer une démarche. Voilà. Euh, ensuite, euh, oui, on fait comme tout le monde, on essaie de bricoler, euh, de bricoler, parce que là, si, par contre, la situation des personnes est très compliquée, reste très compliquée pour certains.
9: Mmh. Donc là, évidemment, ça demande des mesures politiques. Euh, où est-ce qu'on en est en ce moment de ces mesures politiques
0: euh, La ville déclare un certain nombre de volontés qui sont très réconfortantes par rapport au silence euh, de la présente municipalité. Donc ça, pour moi, c'est un point très positif. Euh, là où les choses se compliquent, c'est dans la compréhension euh, clair Des euh, prérogatives de la ville Par rapport à celles de la métropole mmh. Et dans ce jeu euh, qui va falloir Dans ce dispositif qu'il va falloir construire En mettant au centre La question du, du bien commun La question de l'intérêt des, des personnes Frappées par ces, ces difficultés euh, Après euh, notre positionnement à nous, euh, il reste la vigilance. Moi, je, je, je souhaite qu'on ne soit pas dans, dans, le, dans, dans une, une posture de, de, de mettre en question euh, d'entrée euh, les positionnements. Voyons voir, euh, 30 ans d'une politique catastrophique. Je me disais l'autre jour, en matière d'habitat, euh, je me disais l'autre jour qu'en fait... Euh, euh, les précédents élus avaient laissé euh, le marché conduire les choses et qu'au fond euh, laisser euh, les marchands de sommeil ou apparentés gérer la question de, de l'habitat euh, très social c'était une manière de ne pas construire plus de logements sociaux c'était une manière de laisser au marché le soin de s'occuper des plus pauvres euh, Là, il est clairement dit qu'il y a un changement, un souhait de changement de politique et qu'on va se préoccuper de ces populations. Maintenant, voyons voir. Moi, je je je, je, je suis pour... Euh, euh transmettre le plus d'éléments qui peuvent être utiles à la mise en place d'une telle politique. On, a, euh, on est capable de fournir un certain nombre d'informations sur, euh, le, les, les, non pas au cas par cas, mais sur euh, des situations un peu générales, comme, je, je viens de, comme le point que je viens de faire. Euh, si ça peut être utile et faire avancer la situation des délogés, moi c'est mon. C'est mon souci principal, celui de la commission des délogés. C'est faire avancer la situation des personnes. Ne pas faire de procès d'intention politique actuelle.
1: Merci à Dominique de la commission des délogés du collectif du 5 novembre. Un entretien réalisé par Nelly Fleischer. Avant de prendre la direction de Fort Calquier, à la rencontre de l'équipe de la salle de concert Café Quoi, un titre du groupe de Cold Wave biélorusse Molchadoma, Doma, premier titre de leur prochain album qui sort lui aussi la semaine prochaine. odveta Net de Molchadoma sur Radio Grenouille. 11h23 sur Radio Grenouille, vous venez d'entendre Wait and See du groupe sud-africain The Eshoo Bechou Group. Il s'agit d'une réédition d'un album qui date de 1970, un choix de Chloé de la Grenouille. Chloé, qui se trouve actuellement dans le Vaucluse, elle a rencontré l'équipe de la salle de concert Café quoi à Fort Calquier pour parler de leur projet, mais surtout de la situation actuelle compliquée, vous vous en doutez, pour les salles de concert
10: Donc nous sommes au Café Quoi, salle de concert de Fort Calquier dans le 04 avec les deux programmateurs Bruno Lévy, programmateur et fondateur et Anaïs Bess, programmatrice également. Déjà pas évident cette fonction de programmateur quand on voit l'incertitude qui est en ce moment autour de nous, peut-être un, un premier mot sur... Euh, bah, autour de, de cette notion d'incertitude quand on, quand on est payé pour
11: programmer euh, c'est même plus une question d'être payé parce que ce n'est pas le salaire qui, va nous, qui nous tire vers le haut. C'est la vie qu'on qu qu mène depuis, euh, bah, depuis 45 ans, pour ma part. Cette, cette dévotion au spectacle et au métier du spectacle. Voilà, Aujourd'hui, euh, on est en 2020, euh, on est en novembre, on est euh, à une semaine après le second confinement. Eh bien, euh, une salle de concert comme la nôtre, comme beaucoup d'autres, ben, subissent, subissent les contraintes, que ce soit sanitaires ou euh, les contraintes de l'État euh, quant, à, quant à notre métier. Voilà. On n'est ni épicier, ni vendeur de cigarettes. On est... Notre métier, c'est faire du spectacle. Voilà. Et pour l'instant, ben, on ne peut pas le faire. Voilà, c'est le constat que objectif est de toute façon euh, logique qu'on peut qu'on peut qu'on peut en tirer bon, pour l'instant on peut pas euh, on nous a, on nous a proposé de se confiner jusqu'au 1er décembre bon, moi j'y crois pas je pense que ça va aller bien plus loin que ça mais je ne suis ni encore une fois ni médecin ni scientifique ni je pense, euh, ni, ni politique voilà en tout cas on est là on essaye de se là on est on est là on est mardi c'est une journée importante pour nous parce que c'est le jour où on se réunit tous tout le monde est là, il y a Cédric, Kirikou, il y a Nathan, il y a Alice Garotti, notre chargée de communication, il y a Anaïs Besse, il y a euh, Mathieu Lamarche aussi qui est ici. Donc c est, c est, on essaye de garder le, le, le lien permanent que ce soit en se voyant euh, de loin, n'est-ce hein, pas, puisqu'on est tous à 1 mètre, 1 mètre 50 de distance. Voilà et euh, en, en, en se voyant aussi parfois en visioconférence en essayant d'imaginer des nouvelles choses de travailler sur euh, sur un nouveau projet car le Café quoi n'est pas qu'un lieu de diffusion ce n'est pas une petite salle de spectacle c'est aussi un outil qui permet l'accueil de beaucoup de résidences, qui permet l'accueil de beaucoup de répétitions, de travail de, de, de mise en place scénique, euh, qui pourrait permettre, à, c'est un appel aussi, hein, si vous avez besoin du lieu pour tourner un clip, euh, par exemple, on est là. Euh, voilà, c'est un gros outil de travail, en plus d'être un lieu de diffusion. Pour l'instant, le public est mis de côté, voilà, mais il faut que le lieu continue à tourner euh, pour qu'on garde euh, la moelle.
10: Autant en mars, vous aviez dû euh, tout fermer, euh, autant en effet, cette fois-ci, euh, c'est
12: ouvert euh, aux résidences, Anaïs Oui, c'est vrai qu'en mars, du jour au lendemain, on a fermé le lieu et on a arrêté de se voir, même euh, juste en, au sein de l'équipe. Euh, là, avec le deuxième confinement, on a le droit quand même d'accueillir tous les professionnels qui font partie du projet Café Quoi, c'est-à-dire accueillir des répétitions, des résidences. Euh, l'équipe peut venir euh, travailler dans le lieu aussi quand c'est nécessaire. Ça change quand même un peu la donne, au niveau du moral aussi. <rire> On est quand même dans quelque chose d'assez flou. Et même si la programmation, c'est la partie très visible du projet, il se passe aussi plein d'autres choses, notamment sur les actions culturelles, mais aussi sur l'accompagnement des artistes.
11: Je suis parti de Marseille pour venir m'installer ici en fin 91 et donc à partir de 92 on a imaginé, on a monté une association ici puis on a imaginé faire des concerts puis il y a eu un premier Café Quoi qui était un lieu très très route à l'époque à pierre rue derrière Fort-Calquier puis il y a eu un deuxième Café Quoi en 2009 à Villeneuve euh, et puis enfin un Café Quoi définitif enfin, je l'espère et puis j'y je, je, crois dur comme fer quoi qu'il en soit. Ici, à Fort-Calquier, sur un territoire qu'on connaît bien, qu'on qu pratique effectivement depuis plus de 25 ans. Voilà. Donc, le Café Quoi est une, je une entité sur ce territoire et, et voilà. Et, et coûte que coûte, on a réussi avec une de grosses équipes de bénévoles parce que le bénévole est très important au sein du Café Quoi. Ça a été un peu le vecteur. C'est des gens engagés et convaincus, quoi qu'il en soit, qui ont réussi à créer ce lieu. Aujourd'hui, c'est une petite entreprise culturelle. Avec des, des salariés, avec des, des, des intermittents, beaucoup. Et puis voilà, aujourd'hui, on, on tient beaucoup à cet avancement qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben on a réussi. On a réussi quelque chose d'incroyable de, de, en partant de zéro. Et puis aujourd'hui, il y a une grosse équipe, une vraie équipe, des gens très au fait de, de tout ça. Donc voilà, 25 ans de, de, de 25 ans pour en arriver à un stade où on est vraiment heureux. Aujourd'hui, on est tous effectivement dans le doute, mais pas concernant le café quoi, en tout cas.
10: Et euh, quelle identité musicale euh, on pourrait donner au lieu, ou des identités peut-être
12: Alors c'est assez éclectique, c'est vrai que c'est un lieu euh, de manière générale qui est assez identifié rock depuis longtemps, mais finalement depuis plusieurs années ça devient de plus en plus euh, éclectique du fait que la musique actuelle euh, c'est quand même plein plein d'influences différentes. Le fil rouge, c'est que c'est de la création, en fait. C'est de la création, c'est des projets innovants, c'est des influences qui viennent de plein de parties du monde aussi. Et euh, sur la programmation, c'est ça qui se reflète. Là, euh, par exemple, sur le mois de novembre, on était censé avoir une date euh, rock avec hunger conger Parade, euh, du jazz avec Don Billez. Euh, après, on avait un tremplin, normalement. On avait aussi euh, une date euh, polyphonique système, donc ça, c'est plutôt des chants occitans. Et à la fin du mois, on avait un projet assez hybride, Kalinga, c'est un projet franco-congolais, basé au Pays Basque. Euh, C'est la chanteuse qui est, est métisse. C'est de la chanson à la fois en anglais, euh, à la fois en, en français, et puis euh, avec des langues aussi euh, du Congo. Là, ils ont été assez connus avec un feat avec Gaël Faye, Et ils sont sur leur deuxième album. Normalement, on devait déjà les accueillir euh, plus tôt dans l'année. <rire> voilà. Oui. été annulés du printemps. On a essayé de les reporter sur l'automne. Il euh, y a des fonds de compensation et des aides du Centre national de la musique qui sont euh, assez conséquents et euh, qui nous permettent de, de, voilà, de compenser, soit de payer quand même les sessions et d'être euh, remboursés, ou euh, de compenser aussi sur les billetteries et euh, avoir sur les annulations. Euh, là, quelques semaines avant le confinement, justement, on avait rempli un dossier de demande de compensation sur la billetterie. Pour les prochains mois, parce que notre jauge était passée de 187 à 90 places. Euh, là, avec les concerts qui sont complètement annulés, il faut voir si le fonds de compensation reste ou si ce sera un autre fonds qui sera mis en place. Mais du coup, il y a, y a quand même des, des aides là-dessus.
10: Et Alice Garouti, chargée de Comme du Café, quoi Quelques mots pour, pour finir euh, Non, ce que,
4: ce que je voudrais dire, alors concernant effectivement mon métier, moi, de, de, de communication, euh, et euh, je pense à, à tous, mes, euh, tous mes collègues... Euh, mes homologues dans toutes les salles qui bossent aujourd'hui, enfin, qui ne bossent pas du coup aujourd'hui euh, la communication en ce moment c'est quand même très très particulier parce que la communication c'est prévoir, c'est anticiper c'est annoncer euh, bah là, euh, voilà, ça fait des mois qu'on qu annonce des annulations, ça fait des mois qu'on rembourse des billets euh, ça fait des mois qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas quoi annoncer qu'on ne sait pas sur quel pied danser, qu'on ne sait pas ce qu'on peut programmer, ce qu'on ne peut pas programmer donc c'est très 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 compliqué là on a des, des caisses et des caisses de programmes qui vont partir euh, euh, au recyclage, c'est euh, ouais, ça, ça, ça fait mal au cœur. C'est du boulot qui est, qui est foutu en l'air. Donc, euh, ouais on est triste, on est quand même dégoûté, il faut le dire. C'est dur. C'est dur pour tout le monde. Et, et je crois que c'est très dur pour la culture, vraiment. Et au-delà de, au-delà de faire un concert, en fait, on défend d'autres choses. C'est pas juste, euh, c'est pas juste la musique qu'on défend. C'est une idée de, de, de la société. C'est une idée de ce qu'on a à partager ensemble. C'est une idée de de, de, ouais, de, de vie quoi, de culture commune, et, euh, et là c'est ça qui est attaqué, c'est ça qui est, qui est le plus dur en fait. C'est quel projet on continue à, à avoir ensemble, et comment on le défend, puisqu'on ne peut plus faire notre métier. Donc c'est très très dur. Moi ce qui m'a le plus fendu le cœur au café quoi ces derniers temps, c'est l'interdiction de danser. Interdiction de danser. Ben, nous on diffuse de la musique qui s'écoute debout, libre, en mouvement.
6: C'est différent,
0: c'est différent, c'est différent De vivre avec ou de vivre sans C'est différent, c'est différent, c'est différent De vivre avec ou de vivre sans c'est différent, c'est différent, c'est différent De vivre avec ou de vivre sans C'est différent, c'est différent, c'est différent De vivre avec ou de vivre sans
1: Les 11h37, bientôt 38, sur Radio Grenouille. Merci à Bruno Lévy, Anaïs Bess et Alice Garouti du Café quoi de Fort-Calquier. On pense bien sûr à vous et à tous les lieux de musique et de culture. Juste avant de les rencontrer, Chloé Despax est allée rendre visite à Denis et Julie, deux des vignerons de la Cabrerie, une des fermes de Longomaille à l'entrée du Luberon, où ils produisent du vin naturel. Rural, autogestionnaire, Longomaille est un réseau de communautés militantes qui font au quotidien l'expérience de nouvelles formes de vie conviviale, solidaires et écologiques. La cabrerie fait partie du collectif de vignerons de vin nature du Luberon et du Ventoux, qui le cru à Marseille. On peut retrouver leur vin à la Casa Consola ou à la passerelle, par exemple. On écoute tout de suite une balade dans les vignes.
13: On va pas plus
10: près. On va pas plus près. Oh, on se rapproche des coques et des poules.
13: Pourquoi
10: ben Pour les enregistrer. Lucas tu chèvres peux? tu peux avoir les chèvres hein? Lucas. Non. non. Bah ici, si, ça a l'air chouette. Non. Allez. Non. On se voit tout à l'heure Non. On en mange ensemble Non.
14: Tu restes avec nous tu veux faire quoi, Lucas Salut Denis. Ça va hein Tu veux faire quoi Moi, je serai Julie.
10: Tu oui. faisais quoi ce matin
14: euh, Je faisais sur le tracteur, là. Euh, en fait, comme les vignes sont en bio, donc, on met, donc en bio, quoi, donc pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, etc. Tu viens, Lucas Et donc là, euh, je suis en train de sauver des engrais verts. Donc c'est des un mélange de plantes qui vont pousser au printemps, qui vont amener en fait naturellement de l'humus, de l'azote dans le sol et qui vont enrichir le sol. Et c'est annuel, donc ça veut dire que ça va, être, ça va pousser et après on va les, les écraser euh, pour l'été, donc ça va faire enrichir, enfin ça amène en fait de la matière organique naturellement dans le sol. Donc c'est euh, ce que je suis en train de faire. Là on va aller voir Julie qui est en train d'aménager sa caravane. On n'a pas un problème de logement ici, donc... Euh, C'est-à-dire ben, On a la maison, mais on a un peu plus de monde, donc on a juste face d'accueil. Voilà.
10: Salut Bonjour <rire> Julie Bonjour voilà.
14: ben, Ici, on est, euh, quand tout le monde est là, on est... Combien d'adultes 14 adultes ouais. En permanence, puis il euh, ben, y a toujours des amis qui sont là en plus. Et après, on a des périodes où il y a beaucoup de monde, c'est les vendanges. Donc ça, c'est tout le mois de septembre. Et puis la taille de la vigne, qui est en février mars. Donc on a, on a besoin de la place pour accueillir des gens dans des conditions euh, décentes, quoi. Et puis on fait un peu de l'accueil de personnes, euh, voilà, disons, qui viennent de très loin, qui sont en difficulté. Et puis les copains, les gens qui passent. Euh, voilà. Moi, je m'appelle Denis, et je suis un peu l'ancien de ce collectif-là, la Cabrerie, puisque je suis à la Cabrerie depuis, là, depuis 11 ans, voilà, ici.
9: Et moi je m'appelle Julie, j'habite ici depuis euh, un peu plus d'un an avec ma petite fille Suzy et on est arrivé dans le collectif Longomaille euh, il y a cinq ans. Et on est là présentement euh, devant la boulangerie-fromagerie. Elle nous sert, euh, c'est un espace qui a été construit il y a, a peut-être deux ans, un truc comme ça
14: Ouais, deux, trois ans. Ouais.
9: De trois ans. Euh, par les copains d'ici et elle sert euh, euh, la plupart du temps comme fromagerie, quand, euh, quand on a du lait et le jour où on fait le pain du coup on ne fait pas le fromage pour ne pas mélanger les levures et ce jour-là on fait du yaourt avec le lait euh, contré. Et à l'extérieur on a un four euh, un four sous-par qui accueille euh, une vingtaine de kilos de pain, à peu près du coup on fait du pain une fois par semaine pour aller le vendre euh, au marché et on est à l'abri de, 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 de chênes verts euh, on a installé des bancs pour faire la fête de temps en temps par ici, des soirées pizzas. On a les poules qui picorent les glands au sol. Et le petit Luca qui a euh, deux ans et demi.
14: On fait partie d'un ensemble de, de fermes collectives. Donc on est une ferme collective, on est une quinzaine d'adultes et les enfants, trois, quatre, bientôt cinq enfants. Ici, Et donc c'est un endroit autogéré qui fait partie d'un réseau de fermes collectives. Ce réseau s'appelle Longomail, c'est un réseau qui est assez ancien, qui date des années 70. Donc il y a cinq implantations en France, une, euh, une ferme aussi en Autriche, une en Allemagne, une en Suisse et en Ukraine. Donc c'est un réseau européen qui est un peu une émanation de 68 avec les gens à l'époque qui étaient des jeunes militants, qui maintenant sont des gens de 70 ans, mais dont certains sont encore là, une bonne partie, et puis avec des générations qui sont renouvelées. Euh, donc maintenant il y a toutes les générations, il y a des, des grands-parents, des parents, euh, des enfants. Et alors, la cabrerie existe depuis euh, 1994, donc cet endroit où on est ici, c'est un endroit qui fait une 25 hectares, avec une activité principale qui est la vigne, cest si dire que on fait du vin, mais pas que. On a aussi euh, l'agriculture, on fait des céréales, ben, pour le pain, voilà, on fait de la farine. On a une production maraîchère, euh, qui est aussi pour l'autoconsommation, parce qu'on est... bon, faut nourrir 15 personnes. Donc ça fait... Et puis quelques chèvres pour l'autoconsommation. Donc on vend pas de fromage, etc. Et puis aussi pour la viande, et on a des poules, et puis on a quelques abricotiers, pommiers, abricotiers, des oliviers. Mais la, la grosse activité c'est la vigne, qui est aussi l'activité économique.
9: On peut préciser que ouais. c'est du vin à nature, parce que c'est quand même un processus encore différent euh, du vin conventionnel qu'on peut trouver dans les dans les parages. Mais Denis, là, en parlera mieux.
14: Bah le vin nature c'est un peu connu maintenant c'est un... du vin qui est fait euh, donc à base de raisin sans aucune intervention ni additif, euh, donc pas de. rien dans le vin, c'est du jus de raisin fermenté euh, totalement naturellement. Donc ça implique que les vignes sont en bio, donc là, tout le domaine ici est, est en bio, toutes les productions. Et après tout le processus de vinification est fait de façon naturelle, c'est-à-dire que il euh, y a très peu d'intervention, il n'y a pas de filtration, il n'y a pas d'emploi euh, d'enzymes, euh, de bactéries, de je sais pas quoi, de, de colorants, euh, d'arômes, de levure. Euh, voilà, donc c'est vraiment du jus de raisin euh, qui est fermenté. Donc c'est un peu un travail un peu délicat parce que c'est un peu un peu plus fragile, mais ça, bon, c'est un, enfin, un peu partie de la philosophie de de notre façon de vivre ici, de notre façon de produire et d'avoir aussi avoir des choses qui ne sont, euh, sont pas mauvaises pour la santé quoi. Voilà.
9: On, passe par, on va dans le grenage puisqu'on est là ou on repart dans l'autre côté.
14: Bon. Et ensuite la, mmh. vers la clairette Alors ici on a euh, puisqu'on parle de vigne on a maintenant 4 variétés différentes de raisins rouges et cinq variétés différentes de raisins blancs. Voilà, ce qui nous donne une, une gamme de possibilités de faire des vins euh, des vins différents. Euh, voilà. donc on fait des assemblages, on fait un bon un peu comme, euh, bon, comme, comme dans chaque, chaque vigneron. Quoi, hein. Sachant qu'ici on est sur une région, alors c'est partie ici du Luberon ce hein, c'est pas le cas partout, qui euh, traditionnellement il n'y a pas beaucoup de vignerons, c'est surtout des producteurs de raisins, donc il y a beaucoup de vignes. Mais ça va essentiellement dans les caves euh, coopératives. C'est un, une vieille histoire, hein, ça date des années 20. Donc c'est l'idée que les gens ont des vignes, mais ne vinifient pas leur vin et tout le raisin arrive dans un endroit où c'est centralisé. Et donc là c'est des vinifications. Quoi. Ce qui est un peu la parce que ici. ce qui est bon. Du coup, il n'y a pas ici une tradition vigneronne euh, indépendante. Euh, on est quelques-uns mais on n'est pas très nombreux par rapport à d'autres régions, ben, comme euh, tout le monde connaît évidemment de la Bourgogne, mais aussi le Languedoc, etc. Où y a, il y a beaucoup plus de vignerons. Et par exemple, le nord Luberon, donc l'autre côté du Luberon, il y a beaucoup plus de vignerons aussi, traditionnellement. Quoi. Il y a de la vigne depuis bien plus longtemps. Ici, la vigne, c'est assez récent. Ça a des années, euh, la vigne un peu, euh, en gros, quoi. Hein. Des années, début du 20 e alors qu'avant, c'est beaucoup plus, beaucoup plus ancien. Bien que, autrefois, évidemment, chaque famille paysanne avait ses quelques pieds de vigne pour, euh, pour sa production familiale. Quoi.
10: Et comment ça se fait que la, régi la région n'était pas propice à la base
14: Si, si, mais je pense que ben, les, les, autrefois, si tu veux, les, les gens cultivaient pour se nourrir, donc, euh, et, et pas forcément du vin, donc le vin, la vigne est descendue, bien d'abord quand l'attraction animale s'est arrêtée, ben, oui. ça libérait libéré beaucoup de terre parce qu'il fallait plus nourrir les, tous les chevaux. Et puis c'est des questions aussi de d'une production de rentabilité, etc. Et puis ici, si, ça c'est beaucoup augmenté avec, euh, avec la fin de l'Algérie française puisqu'il y a beaucoup de vin qui était produit dans l'Algérie et donc les, les, les vignes ont pris beaucoup, beaucoup plus d'ampleur parce qu'il fallait que les français boivent du vin
10: <rire> Et euh, vous avez combien de, de terrain euh, ici
14: Alors en vigne on a euh, un peu moins de 10 hectares de vignes cultivées et puis le reste, donc on a 25 hectares. Le reste partage entre les terres agricoles, donc euh, céréales, euh, fourrage, euh, voilà. Et puis un peu le, tu vois, il y a un peu des, des bouts de forêt, des morceaux de bois. On a un étang euh, euh, assez, assez génial, <rire> voilà. Secret. <Les> Secret. <rire> <Les secrets, rire> <ouais. rire> dont on divulgue le crapaud <rire> qui n'est pas référencé sur Google Maps. <rire> non, c'est pas vrai, il l'est en fait. <rire>
9: Et on est au pied des collines du Luberon, les, les, les auditeurs ne peuvent pas, peuvent pas voir ça, mais c'est qu'on est quand même dans un endroit magique où on est, euh, tout est d'un même morceau, on a la chance d'avoir ce, ce, ce domaine et ces terres qui sont quasiment toutes d'un seul tenant. Et on est au pied des collines et du mont le plus haut du Luberon, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là
14: Le Mournègre, c'est le sommet qu'on voit là-bas, qui est un peu dans les, dans les nuages. là. Et
9: on voit que du vert partout autour de nous.
14: Alors nous ça, dans la vigne c'est important, on fait tout à la main, hein. enfin on a les tracteurs pour travailler le sol mais les vendances sont manuelles, euh, la taille est entièrement manuelle, on fait beaucoup de choses, euh, on fait beaucoup de, de, de marche à pied dans la vigne, on, est, on, on garde ce qui nous paraît logique, on fait de la vigne en bio, on a des petits rendements, on fait du vin nature donc on fait, on fait attention, on n'est pas dans une culture industrielle de la vigne, quoi. on est dans une culture artisanale en fait de, de cette production végétale.
10: Là on est donc euh, début novembre, euh, vous avez passé les vendanges, ouais. est-ce qu'on peut savoir euh, euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans cette période, l'après-vendange, euh, qu'est-ce qu'il y qu qui a à faire euh, lié aux vignes
14: Alors dans les vignes, ben là en ce moment tu vois je suis en train, on a travaillé les sols là on voit, on est passé, on a, donc là c'est semé, donc on vient de semer euh, partout un rang sur deux. Donc, les engrais verts, ce que je disais tout à l'heure. Donc, là, c'est en train de se, se terminer. Euh, donc, ça, ça va être un peu, un peu la fin là, des, pour, euh, pour cette année pour la vigne. On la oui. Et puis, elle va, elle, va se, elle va se reposer. Après, nous, on a d'autres choses qui vont arriver. On va commencer à ramasser les olives. On vient aussi de semer tous les. Ben, tu vois, regarde, là si, on, là, si on décrit, on a une parcelle de vigne et puis on a une parcelle qui est, qui est semée. Donc, c'est du qui était qui semée il y a cet automne. Là. Donc, il va être en céréales qui est une ancienne vigne qui a été arrachée il y a deux ans. C'était une vigne qui était très très ancienne, donc on a replanté par contre ailleurs. Et donc cet hectare-là va devenir du, du blé de, pour la farine. Et on voit, ça commence déjà à pousser. On est, on est sur une saison assez géniale, parce qu'on est en novembre, il fait super beau, euh, alors qu'il y a des années où, où il gèle déjà à Pierrefant, c'est ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Pour cette, cette année, c'est plutôt... Euh, voilà. C'est bien parce que comme on est en confinement, on peut être dehors. Alors nous, on est hyper ultra privilégié, évidemment, il y en a bien... Bien le, la sensation, le, on le sait qu'on a bien conscience de savoir qu'on est. Euh, tu vois, là, on est dehors, on se promène. Euh, voilà, on n'a pas la pression euh, des gens qui sont coincés en appartement ou, euh, ou dans les cités, dans les HLM, etc. Qu'on est.
10: Euh. Les, les restrictions, ça change pas forcément votre quotidien, en fait.
14: Bah non, sauf qu'on reçoit pas de gens parce c'est, on est en, en confinement, donc voilà, la, la maison elle est pas, elle est pas ouverte, elle est pas ouverte au public, etc. Bon voilà, qu respecte quand même. Euh, les, les règles du confinement, on fait attention à ça. Puis après, entre nous, nous on vit là, donc on continue à vivre là, quoi.
9: On n'a pas le temps de s'ennuyer. On fait quand même les marchés. On fait quand même des fois des allers-retours pour des enfants. Ça change pas trop la donne. Après, ça change pour beaucoup de nos, de nos copains qui sont un peu autour de nous. Et le dernier confinement, ça nous a permis, enfin ça nous a permis, on a eu envie de, de mettre un peu la main à la pâte. Il y avait quand même pas mal de, de collectifs qui allaient euh, récupérer de la nourriture à droite à gauche pour l'emmener ensuite dans les dans les squats de personnes réfugiées qui euh, avaient, moins la, avaient moins de, de possibles que nous. Et euh, on avait tellement de, de temps ici euh, sur le terrain qu'on a profité pour faire du pain, du yaourt à distribuer à droite à gauche.
14: Et des légumes, et des
9: légumes bien ouais. sûr. Ça nous a permis, d'une certaine manière, de participer un peu à tout cet effort-là, mais parce qu'on parce qu ne le sentait pas beaucoup. On entendait les infos, mais on avait, il y avait quelque chose d'un peu, un peu schizophrénique qui se passait entre la réalité du monde et nous, notre quotidien, qui ne changeait quasiment pas. Ça nous a permis de faire un peu le, un peu le lien avec le monde extérieur, j'ai l'impression, cette histoire de, de ravitaillement. Et Julie, toi,
10: tu es là depuis euh, un an, tu disais. Ouais. Tu peux... Nous parler de ton rapport à la vigne, de ce que tu connaissais, de ce que tu as appris. Il est euh,
9: tout neuf. J'ai bu du vin euh, plus jeune, mais je connaissais absolument rien au raisin. Je n'ai pas encore mis mon nez dans la cave et dans la vinification, parce que c'est un, un gros processus auquel il faut s'intéresser, se concentrer et suivre de près. Par contre, j'ai adoré voir le, euh, une année entière euh, passer à la vigne, toutes, euh, toutes les étapes, l'accompagnement, les... Les, les petites interventions, j'ai commencé à apprendre à rouler en tracteur dans la vigne, à essayer de travailler un peu le sol et à comprendre qu'est-ce qu'il lui fallait, quand, comment marchaient les outils. Du coup, c'est un très lent apprentissage, pour l'instant, qui est assez, assez
10: fascinant. Est-ce que vous savez un peu comment va de la cuvée 2020
14: C'est plutôt prometteur, on va dire.
9: Ouais. Et, et en
10: quantité
14: Et en quantité, hein bon ça, c'est les, les volumes, c'est nous qui décidons. Enfin, on a une bonne saison, quoi, une bonne récolte. Donc on est plutôt content, on va voir, mais ça a l'air euh, Après on ira un peu dans les caves si tu veux Avec un
13: euh,
14: Non c'est plutôt prometteur. Après c'est vrai qu'on est euh, euh, comme on est un peu sur le euh, bon sur le vin nature, que c'est un peu euh, un vin qui devient pas la mode, qui est assez demandé, donc on a on n'a pas trop de soucis euh, à ce niveau-là. Les, les, vins, les vins partent bien et voilà, c'est euh, bon. Tant mieux. Hein, mais... non.
10: On va faire un tour dans les caves hein. Voilà,
14: ouais. ouais. puis à la maison. On va aller ouais. voir les autres. Ouais. D'ailleurs, on a un avion qui ouais. nous embête. Ouais, ouais. Euh, on peut passer par là.
10: On traverse la vigne.
14: C'est ça qu'on est hyper bien situé, parce qu'on est dans ce qu'on appelle la vallée d'Aigues, qui est en fait une vallée qui, donc, qui longe le, la montagne du Béron et donc c'est parti du parc du Beuron ça, comme, comme plein, plein de... c'est partout ici mais qui est assez préservé parce que tu vois dès que tu fais 5 km tu arrives à la Tour d'Aigues la Tour d'Aigues perdue et tu es quasiment déjà dans la banlieue euh, ex-Marseille ouais, que... donc ici c'est vraiment un écrin un peu euh, un peu préservé c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez beau quoi il faut le et, dire.
10: Et aigues, ça veut dire... C'est l'eau.
14: C'est ouais, l'eau, j'ai ouais, appris ouais. ouais. C'est la tour d'aigues, pépins d'aigues, cabrières En fait, il y a de l'eau ici.
9: Et on en voit, ouais, c'est ce que je voulais dire, on n'en manque pas.
14: Et donc c'est vrai qu'on est sur un, un environnement qui est euh, méditerranéen, mais on a quand même, on a de l'eau, donc euh, ça, reste, ça reste vert. et C'est assez euh... ouais, c est, c est bien pour ça. Lucas, je te pose par terre maintenant Non. Quoi, non on va dans la cave.
10: Euh, tu vas manger le repas Il doit être prêt là, Lucas Il doit être prêt le repas Ça sent fort.
14: Voilà, donc là on est dans. Donc on a plusieurs caves. Donc tu vois, là il y a une quarantaine de barriques qui sont toutes pleines, pleines de vin, là. Euh, du vin de cette année. Donc il y a du blanc, il y a des rouges, différentes sortes de vin. tu vois, c'est marqué sur les sur les barriques. Euh, donc une partie du vin est en barrique, donc là, ça va être... ça a été mis en barrique après les vendanges, ça va rester en barrique de chêne euh, jusqu'au printemps. Et ensuite, on va le mettre on le mettra en bouteille euh, ce printemps. Donc une partie est, est ici, et une partie, des d'autres cas, où il y a des cuves plus classiques en inox ou en en film de verre. Donc voilà. En fait, on a... On aimerait en faire plus, mais on a juste un problème de place. Enfin, encore, je connais plein de gens qui ont moins de place que nous, mais disons qu'on est un peu limité. En... On ne peut pas mettre plus de barriques, là, tu vois. Il y en a presque jusqu'au plafond, là. C Donc, on vend une partie, une partie de raisins à grand bois et on vend une autre partie, un petit peu de raisin à d'autres producteurs, à des amis, producteurs, vignerons, qui n'ont pas assez de, de vignes ou pas assez de raisins et à qui, on vend, à qui on vend un peu de raisins. Voilà. Disons que les trois quarts sont bénéfices ici un quart de la production est vendu en, en raisins, quoi. — pas, pas en vin, voilà. et ensuite on fait euh, euh, on fait des mises en bouteille nous-mêmes, on fait tout, tout est fait ici qu'on le vin est prêt, il est on fait les, des assemblages, donc là on va assembler tu vois là on voit des, des barriques, c'est marqué Syrah par exemple donc ça c'est un cépage il y a Grenache, Merlot et ensuite on va voir au printemps, quand un parfumeur quand on va voir quel type de vin on va inventer euh, 25% de ça, 30% de ça et essayer de, de créer un peu des des vins euh, qui, qui nous plaisent, qu'on fait. On fait aussi des vins qui nous plaisent, nous, et qu'on aime boire. C'est un peu ça l'idée du, du vin nature. Donc, c'est du vin où il n'y a pas de sulfite, donc on a pas mal au crâne. Voilà, donc on, est, on se fait plaisir aussi à faire des, à faire des choses parce qu'on aime ça. Quoi. On, voilà, c'est-à-dire qu'on ne ferait pas du vin si on si ne trouvait pas bon euh, de rond-boite l'année. Donc, <rire> on ne s'empoisonne pas non plus. Et ce qui est important de souligner, c'est que depuis, depuis quelques années, on a monté un collectif de vignerons qui font du vin nature dans le Luberon. Le collectif s'appelle « Qui l'eût cru ?». Donc là, on est 7 ou 8 vignerons, du Luberon, Et donc, on fait des événements, on se retrouve entre nous, euh, on essaie de faire de l'entraide, du soutien, pour essayer de un peu, un peu, promouvoir un peu cette façon de faire du vin, qui n'était pas très connue. Connu. Dans la Loire, c'est bon, plus connu euh, dans le Languedoc aussi, c'est qu'ici, le vin nature est démarre. Quoi. On va dire c'est ça fait pas très... Ça fait quelques années. Et donc, on a créé ce collectif en association pour... Euh, voilà pour, parce que plus, on est, plus on, est, on est costaud et pour faire aussi la promotion de notre façon de, de faire et puis aussi contrer, euh, voilà, on, nous on revendique aussi de faire des vins nature, de faire des vins sans sulfite, de faire des vins sans intrants, de pas intervenir et on, on défend ça. Et c'est qu'on est face à une machine de production viticole en France, en Europe et dans le monde qui est tellement eh omniprésente qu'on doit on, on défend ce truc-là. On défend vraiment notre façon de faire le vin, quoi.
9: Et ça a eu beaucoup de succès, parce que vous faites, qui uh, l'UCRU organise un festival chaque année pour faire déguster uh, ses vins. Tous les producteurs sont là. Et cette année, si je ne me trompe pas, il y a eu plus de 500 personnes, au moins comptées,
14: plus uh, probablement d'autres. Donc
9: ça, ça a de la résonance. Et uh, les marchés,
10: où est-ce qu'on peut vous retrouver
14: Alors, on fait de la pub, là. <rire> ouais, ouais. On, <rire> bah, euh, on fait un marché local, donc dans le village de Réanne, qui est pas loin d'ici, dans le 04, les azos de Provence. Le dimanche, matin. le dimanche matin qui est euh, euh, intéressant en termes de vente mais nous c'est aussi faire le marché c'est aussi euh, rencontrer des gens être présent, faire du lien social ça amène des gens ici, c'est vraiment un lien aussi euh, qui dépasse largement la question de la vente si tu veux, parce qu'après on, on met des vins en vente dans, dans les magasins de producteurs dans les biocopes là c'est la, la vente pure quoi. les vins en le biocopes, ben, on ne voit pas les gens qui achètent quoi. donc c'est un autre rapport Donc on aime bien le marché pour ça parce que on fait déguster, les gens viennent ici, enfin, ça crée plein de, plein de choses localement. Quoi. Et puis après, on exporte un peu de vin voilà, en, en Europe, en, en Belgique, en Allemagne et en Hollande. Quoi, voilà. En fait, notre objectif, ce serait de pouvoir vendre tout le vin dans la région, ce qui nous paraîtrait plus cohérent en termes de, ben, de transport, etc. Donc dans la région euh, PACA. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Voilà. Mais on a ça euh, comme objectif.
10: Bon, mais tant pis, j'aurai pas les coqs, Lucas. J'aurai pas le, le chant du coq. Ils veulent pas chanter.
13: Non, mais on peut y aller plus près?
10: Ouais, mais ça en va. Pourquoi? Je sais pas, on le fait pas. Tu veux écouter au casque ce que ça fait? Hein tu veux écouter ce que ça fait? Attention, je vais les mettre sur tes oreilles. Je m'occupe de le mettre sur tes oreilles. Ça y est, on a eu le coq. Hein on a eu le sang du coq. Et
1: on
13: va faire quoi maintenant
10: hein
1: Merci à Chloé pour cette balade dans les vignes de la Cabrerie, une des fermes de Longomaille. C'est l'heure de se quitter, merci d'être à l'écoute de Radio Grenouille. Merci à Nelly, à Chloé pour cette émission et à Gilali à la technique. Vous en avez entendu en tout début d'émission, toute la journée d'autres sons liés aux effondrements de Noailles du 5 novembre 2018 seront diffusés sur notre antenne. On vous souhaite bien sûr une excellente journée. À midi sur Radio Grenouille, c'est l'heure du mix de Maki Tizorama. Ciao, ciao